0: 大家好，欢迎收听《剧本不要杀》要杀，我是悠悠，我是五一。好，那首先呢，要先跟各位介绍一下，就是我们开始这个节目到底要录什么。嗯，那我们主要呢是想要来跟大家介绍剧本游戏这种在台湾刚起步的游戏形态。那因为我们个人呢是非常的喜欢这个游戏的，所以我们希望可以借由这个平台跟大家推广这个游戏。好，并且分享。那先跟各位介绍一下剧本游戏本身是什么样的一个游戏哈。它的起源其实是在欧洲，嗯，称作谋杀晚宴。对，它在欧洲其实是一个就是大家在吃饭的时候可以有玩的游戏。可是现在演变到现在，其实是不太能吃饭的时候玩。对，没办法。对他们本来是晚上的时候大家一起聚餐，然后每个人可以拿到一份就是属于自己的故事，然后他们可以边吃饭边对话。那在就是晚餐的时间也可以结束这一场游戏，这样子传到中国之后呢，开始产生了很多就是新的玩法。对，现在剧本有非常多种机制，所以大部分的剧本是没有办法在边吃的时候边玩的，需要比较全神贯注的在这个游戏上面。对，然后在中国那边也是玩了好几年之后呢，才。大概是这两三年才开始传进台湾的一个游戏。那在中国那边呢，他们在这个游戏上面，他们叫它“剧本杀”。对，剧本杀。好，那就要回到就是为什么我们的标题要叫这个名字了。剧本不要杀。嘿，我们希望它在台湾呢，也能有自己的一个一套玩法，然后可以演变成我们自己的一个文化。嗯，欸、我们不希望就是他来到台湾呢，还是依然是用大陆的名字，而且大陆什么都要加杀，所以大家会误会他的玩法。对他的剧本杀、狼人杀、嗯、对三国杀，他们会觉得这个游戏其实跟狼人杀、阿瓦隆那种类型是一样的，但其实它游戏性质是非常的不一样。对，希望可以在台湾有一个正式可以称呼这个游戏的名称，当然目前还没有，就是各自各自讲各自的。有的人叫他、嗯、叫他剧本杀，有的人叫他 Love， 有的人叫他谋杀之谜，都有。对，那以下呢，嗯、我们可能都会以剧本游戏来称呼这个游戏。<對>那目前台湾呢，在剧本游戏的产业状况其实是还刚起步。大概在去年的时候呢，台北、台中就各自有几家工作室开始冒出来，没错，在做。嗯、那以前呢，通常是。大概我刚玩的时候呢，开开的大概是私团比较多，可能会在桌游店或在自己家里自己叫朋友来玩，没有这种就是专门在做剧本游戏的工作室。嗯、<好>现在店家都集中在北部比较多，嗯，北部突然今年冒了非常多的工作室，哦、而且每一家的特色都不太一样。嗯、对，那可以就是玩家如果对这个有兴趣，也可以去网络上查一下。你不管查哪个名字，应该都查得到啦。剧本杀，对 ，Lap 摩砂之名都是找得到的剧本游戏，其实都找得到。那北部的工作室呢，每一家都有每一家的特色。那你可以挑选自己喜欢的，或每一家都去尝试玩玩看，可以挑到比较适合自己的这样子。嗯，那如果说你有什么特殊的、呃、喜欢的形态的话，也可以请小编或者是他们的。人员帮你介绍一些比较适合你的剧本。对，好，那事不宜迟，我们接下来会跟各位介绍说什么是剧本游戏。那剧本游戏呢，它是一种角色扮演融合推理的游戏。玩家呢，在一开始呢，他可能会先拿到一本剧本，会先选定主题啦。嗯，依照人数去选定哦，依照人数以及剧本的种类去选定自己的主题。那通常主题可以请对店家推荐。那主题呢？假设说你选了一个宫廷剧的主题，那里面可能会有几个角色：皇上、妃子、太监这些角色。那每个玩家呢，一开始会先拿到属于自己的剧本。玩家打开剧本之后呢，剧本里面会写着的是关于这个角色的生平。比较像是背景介绍，里面不会有指示说这个玩家在游戏过程中他应该要怎么去执行他要他做的事情。他通常是一个背景介绍的补齐，那但是他不会有台词。对，對那里面呢主要会写说，现在你在这个游戏里面的任务。还有你跟其他角色的关系呀、啊，就是你跟这个角色情不亲近之类的东西，以及互动。嗯，然后最重要的是可能会写着你的秘密。哦， oh, 对，每个人基本上都会有一到两件是自己想要隐藏的秘密的。那看完剧本之后呢？可能在不同的地方，你们可以询问主持人。那如果没有问题的话，每个玩家都看完剧本之后，就会进入一个最开心的阶段啦。当然是我们换装。那如果我们的基本上每个店家，他们都会依照不同的剧本去准备不一样的衣服。那我们刚刚举例是宫廷的嘛，所以通常都会有一些皇上或者是妃子、太监他们的衣服来给大家做穿着。通常换装会比较让就是每一位玩家可以融入这个情境，因为别人看到你穿上这件衣服呢，他也会感觉自己是身处在这样子的情境之中。所以换装其实我们觉得在剧本游戏里面算是一个对新手来说还蛮重要的环节。嗯，对对。化完妆之后呢，我们可能就会进入正式游戏开始的部分。游戏开始之后，通常要做什么呢？首先呢，这个故事一定会有一个主线剧情。通常这个主线剧情呢，就是会有一个死亡事件。那大家都是这个谋杀事件的嫌疑人。那今天各位是来共同推理谋杀事件的真相。那基本上呢，如果是推理类型的剧本，它通常都是合作向的。就是你们需要共同抓住这个凶手。那凶手有可能是你们其中的一个人、两个人，有可能是你们全部的人，还有可能根本不在你们之中。但是除了凶手以外呢，大部分玩家在凶杀案上其实都需要合作的。那你的个人任务如果跟凶杀案有冲突的话，该怎么选择呢？这时候我们就会跟玩家做一个就是最常做的举例——偷内裤事件。好，那今天呢？假设你偷了你对面那一位漂亮姐姐的内裤，但是呢，在所有人当下都有不在场证明的情况下，只有你讲不出这个不在场证明。对，因为你在偷内裤，太丢脸了，讲不出口。那你要为了不让自己成为凶手而把这件事情讲出来呢，还是要为了保全自己的面子以及你的人物设定的秘密？然后可能会让自己成为嫌疑人，或者让大家的凶杀案是处于焦灼的状况，你都可以自己选择。其实就是一个想要被当成凶手，还是想要被当成变态的甜品。对，那在游戏中呢，可能会遇到很多像这样子的状况，在你的个人任务以及就是凶杀案还有别人的任务中间呢，你需要去做出取舍。那并没有说一定不可以，你的个人任务不完成跟要不要完成都可以，你可以自己去做选择。嗯，因为它基本上是你作为这个角色你自己自身的抉择，所以它没有绝对的对与错。那基本上大部分的剧本游戏它也没有强调绝对的输赢。好，那这就是最基础的谋杀之谜剧本游戏的玩法。这但这只是其中一种形态，剧本游戏也有分其他很多种种类。那像是推理是最常见的剧本种类，那推理也有分成，就是很基础的推理，也有硬核推理本，对，它<后>是有难度的，还有还原的推理本。那硬核推理本基本上可能不太适合第一次玩，嗯、因为它可能会不太欢乐。呃、嗯，而且它是真的大家都在纯纯烧脑、纯推理，它是会很硬的那种，而且如果你可能有一个队友掉链子，它就会变成战犯。那么严重吗？<笑>因为你可能你的线索写在你的剧本里，结果你根本没看到，然后全世界就因为卡了你那个线索，然后就就没有推出来，也是有机会的，是有机会啦。但是基本上，如果你是给专业的剧院带团的话，他们其实会去辅助你，所以大家也不用对硬核推理本感到那么的害怕。就是建议会先玩过三两三本之后呢，再去挑战这么就是比较硬的这种推理。另外一种叫做还原本哈，嗯、它其实也是推理本的一种，只是它嗯、呃、跟其他就是推理本比较不一样的地方，它其实是大家是合作的目的性会更强。嗯，那不一定是凶手，不一定是谋杀案的还原，就是它可能是要还原你所有的故事。通常都是还原整个所有清楚的故事线，然后大家要推理出到底今天发生了什么事情。最经典的就是失忆本，传说中的失忆本。对，像是记忆碎片，就是你可能打开剧本之后，其实你什么都不记得，连剧本都没有。对，还有那种很好笑，就是全部的人只有你一个人失忆的那种本啊，那很可怜哎、欸，不是那很好笑啊，就是全部人很认真在看剧本的时候，你打开剧本就后一页，<對>它上面写说。你什么都不记得，但是请假装你在看剧本啊！有有，真的有，这是蛮好笑的、啊，对啊，真的就只好在那边发呆五分钟。这是对，只能假装自己在翻页。对，好，那接下来呢，要讲的是除了推理本之外呢，另外还有一个类型是机制本。嗯，机制本的话，它通常是剧本它本身的游戏机制呢会比较特别一点。那通常机制本会比较偏欢乐像部分的机制本还蛮适合第一次玩的。呃，它也会比较偏桌游，它的玩法会比较偏向桌游的玩法。嗯，那通常机制本大家会比较像是竞争关系，对机制本比较没有合作的部分会比较那么少一点。它可能会是像桌游那样，你必须要有胜负，对，嗯、有有得分有胜负。那比较经典的应该是金門對《金门疑云》，对，《金门疑云》是很经典，甚至之前有 YouTuber 去拍过的剧本。嗯，它就是一个大家要抢财产的剧本。那其实老爷死了，没什么人在管，大家只在管大家的财产到底抢到多少。对，嗯、那接下来呢，<的>在有一个比较特别的部分是情感本。对，那情感本通常是在玩家在游玩的过程会有非常大的情绪波动。那通常呢，比较厉害的情感本，它是会让玩家情绪崩溃，然后大哭的。如果你想要玩很欢乐的话，就建议不要碰这种本。对对对，它不太适合。就是如果你今天是想要带着笑容离开大鹏的店，那就不太适合玩情感本，因为你可能会哭着离开。对，如果有人跟你说这个本很强啊、很强大啊，你还是要先去确认一下，就是你今天到底有没有想要哭，或者是你今天有没有想要融入情境？那情感本也有很强，呃，比较大的门槛。会建议说，就是刚开始玩的朋友们，第一次可能不要接触情感本，因为他需要第一个是他需要比较强大的融入，嗯，他需要很很大的代入感。所以如果你还对这个游戏还有点懵懂未知的话，你直接接触情感本，你可能代入感会比较没那么强烈，<对>会不知道自己要做什么。然后再来是，他大部分的情感本通常是都不能反串。哦，对，像是什么。四女二男就是要四个女生，对她不能不能有男生演女生，女生演男生，甚至都会让人家比较出戏。那这个部分不能反串，主要是因为你如果一反串，你穿的衣服啦、讲的话，跟你的人物看起来是不一样的，就会让别人感觉你不在这出戏剧里面，代、嗯、入感会有差。对，所以情感本是一个非常需要代入感的游戏。是那在挑选的时候呢，也可以也可以去就是慎选队友，但是情感本通常都是我们最喜欢的本。哦，情感本通常是比玩比较多场的玩家会非常吸引他们的，因为它很深刻，嗯、它是那种玩完之后你会回去可能思考很久的，或者是你会沉浸在那个情绪里面很久。我上次玩完一个情感本呢，我的情绪是当下玩完是非常痛苦，然后我大概到已经结束游戏的两天，我突然在上班的时候突然哭了。然后我就跟我的同事，我觉得他很荒谬，对，<笑>我你的反射弧好长哦、喔，我就突然跟他们说，欸、我觉得这本真的好厉害哦、喔，我觉得你的反射弧也太长了、啊，对，突然在那边哭，我晚两天才在那边哭，那下一个的话呢，有一些剧本它的。呃，有一个比较特殊的分类啦。其实大部分的剧本它可能会有两个分类，它不一定就是啊、哦，对，它不一定就是纯粹的情感，它有可能是就是推理加情感，有可能机制加推理，也有可能。对，但是。反转本这个通常都不会写在分类上。对，反转本不可能让你一开始就知道它是反转的剧本。反转本就是你可能一开始以为你玩的主题跟它的主轴是这个样子，但是你玩到中间或后段的时候，你就会发现，呵，怎么这个故事跟你一开始想的完全不一样？<對>它会有一个非常大的惊喜跟惊爆点。<對>可是这个不可能写在剧本上，告诉你说，哦，这个剧本会反转哦。对，我曾经有。用恐怖本的名义骗一群人来玩情感本，嗯，可是这样子的话，可能会让会让玩家的期待不一样，也是有可能。对，可是反转本就是一个没有办法事先告知的，它可能会有点危险的是，玩家没有预期他要来玩的主题是长这个样子。嗯，像我们有很喜欢的反转本，但是玩家玩了之后却觉得，哦，这个主题跟他想象的不一样，太沉重了，他本来是要来笑的。呃、对对对。对啊，也有所以翻转本的部分的话，真的遇到也不会知道了，也不会知道这本是翻對對對你要玩完之后，你才会知道哈，这本是翻转本。对，然后当然剧本有分欢乐的类型跟恐怖的类型，那恐怖的类型就会比较吃工作室了。对。恐怖的剧本通常要在有独立店家的工作室那边玩起来的气氛会好上很多。店家的条件上，如果他有办法灯，就是控制灯光、音乐，甚至机关，然后呢，他们能够做很多的效果，恐怖本的体验上会非常的好。对，那但是要看每个店家他们的设备不一样。对，这也是你们可能在挑选本跟挑选店家的一个基准。或条件好，那我们这边介绍完了，就是大部分会遇到的剧本类型。当然还有很多不在这个里面，但它可能就不是比较大众的，还是一些小分类。那这些分类可能要靠就是有兴趣的玩家，就是听众朋友们自己可以去试试看。嗯，基本上店家都会跟你介绍说这是一个什么样的剧本。这是我们第一集吼，那应该之后我们的游戏都还是会继续，我们的节目啦，应该还是会继续聊剧本游戏，那可能会介绍一些我们很有趣、觉得很有趣的剧本。然后呢，嗯、也有可能开一个单元介绍一些新手比较适合的剧本，但是我们在介绍剧本的时候是尽量以不爆雷为主了。那如果不小心爆到雷了，我们可能会在开头的时候就跟大家提醒，或者是，呵呵或者是真的太严重，我们可能就把它剪掉吧。防雷提醒。对，那后面呢，也希望说可以用访谈访谈的方式收集，就是不同的玩家玩这个游戏的心得，或者某一个剧本的心得。如果大家有想要听其他关于剧本游戏的资讯，也可以跟我们说，那今天就到这边喽。好，感谢大家收听《剧本不要杀》要，我们下期见喽。